0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o meu camarada, meu irmão, José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé.
1: Boa noite, Ken.
0: Tudo bom? Tudo ótimo, Zé. Ó, semana começando aí com grandes novidades, né? Uma delas é que o análise agora vai ser só na terça e na quarta, na quinta-feira. A gente não vai fazer mais. Acho que teve uma discussão interna, a gente achou melhor assim. Aí o trabalho é fazer um programa melhor ainda para vocês que estão acompanhando a gente. Então, se liguem aí, terça e quarta, das 19 às 20 horas, tem análise da notícia. Beleza, Zé? É isso, né? Mais alguma novidade? É ou não. Isso. Hum, tá bom, né? Olha esses óculos <risos> bonitos e modernos do José Roberto Toledo. É, é para te ver melhor, né? como, diria o... ah, como diria o Lobo Mal. <risos> para te enxergar melhor, meu querido. Zé, seguinte três blocos de hoje, no primeiro nós vamos falar de uma possível delação do Mauro Cidio, ou uma colaboração, isso entrou no radar da CPMI e também está lá no radar da Polícia Federal, está colaborando, quais são as implicações disso. Segundo bloco, uma conversa sobre o 38º ministério que o Lula vai criar, anunciou hoje na conversa com o presidente que ele vai criar um ministério para pequena empresa, empreendedorismo e tal. A gente sabe que isso está no âmbito da reforma ministerial, e vamos trocar uma ideia a respeito disso. E tem um assunto muito importante que ainda está repercu repercutindo, que são os votos que o Cristiano Zanin deu na semana passada no Supremo Tribunal Federal, que deixou a esquerda do PT e a esquerda de um modo geral aí decepcionadas, indignadas, alguns surpresos, outros nem tanto. E nós vamos conversar com a Heloísa Machado a respeito disso. Ela é pesquisadora do Supremo Tribunal Federal, Conhece toda a pauta ali, tudo que, a, que rola lá, e é professora gente... da FDB Direito, faculdade de Getúlio Vargas. De, de, o que de
1: que a gente combinou com a Heloísa que ela vai tentar dar uma de preste digitadora. A gente pediu para ela o que, que mais tem pela frente que o Zanin, em conluio com os outros ministros uh, à direita, uh, podem. Uh, Criar de problema, né? No, no Supremo. No né? Supremo. Tem muita coisa. Tem muita coisa. É, o principal deles aí
0: é o marco temporal. Né? Eu tenho é, a proposta O, pro o primeiro não é esse. Eu sou a favor do marco temporal, 1500. Aí devolve hum. o pátio no colégio para os caras. Né? <risos> Mas, eles ele querem 1988. Então, Zé, vamos lá, passando a, a bola para você. E estamos. Tá aí. bom.
1: O Kennedy, qual
0: vai ser a que que
1: diferença faz a colaboração, a eventual colaboração ou a eventual delação do Coronel Cid diante das provas que a Polícia Federal já colheu contra o Bolsonaro?
0: Ô Zé, tem um caminhão de provas contra o Bolsonaro, tem muita coisa, né? Mas faz uma diferença do ponto de vista jurídico e uma diferença muito maior do ponto de vista político, da disputa de narrativas políticas. Porque a gente sabe que tem uma parcela da população e do bolsonarismo raiz que acredita em tudo que o Bolsonaro disser. Se alguém do próprio grupo, que era o carregador de mala, o ajudante de ordens, pagava a conta, vem e conta, e a história toda está na voz dele, isso demole e tira a credibilidade da narrativa do Bolsonaro. Ajuda a desconstruir o Bolsonaro e as mentiras dele. Né? Dá mais peso aos crimes. Eu, eu fiz umas anotações aqui, eu quero ler para não esquecer de nada. Né? que Os crimes têm mais credibilidade narrados na voz do Mauro Cid do que só nos inquéritos da, da Polícia Federal e do Supremo. Por quê? Porque tem um debate político estabelecido. Né? Tem uma divisão política no país, a gente viu o resultado da eleição, a extrema-direita ganhou voz nos últimos anos, portanto, se tem alguém do campo de lá, e entrega o Bolsonaro, e isso tem bastante... Isso reforça, além de reforçar juridicamente o trabalho da Polícia Federal e do Supremo, e vamos respeitar o trabalho da Polícia Federal, está sendo muito bem feito, isso é, dá mais peso ainda. E outra coisa, Zé, pode revelar muito mais coisa, porque isso é o que foi descoberto quando se aprendeu o telefone do Mauro Cid, ele deixou na nuvem, agora tem um exame de celulares do Frederico Assef, que é advogado da família, uma espécie de faz -tudo. Era, né? Era, era. É, já, sendo. já foi Flávio dispensado, Bolsonaro... sim. Né? No é, caso, foi. Mas... É... É. Uhum. Né? mas o Flávio Bolsonaro estava defendendo, não, a gente confia muito nele, é um cara muito leal, muito bacana. Ou seja, estão morrendo de medo. Né? Então, o Mauro Cid pode revelar muita coisa que a gente não sabe. Ele teve. A sua é condição para delação,
1: né, Kennedy? Porque. Sim, exatamente. Você eu... ia Vamos falar lá. isso, mas eu, eu vou te furar. <risos> Manda fixe. Mil perdões. Não, é que você sempre fala isso, então eu vou citar um tal de Kennedy Alencar. Tem uma enorme diferença em relação a Lava Jato porque não se trata de você chantagear o preso com uma prisão por tempo indeterminado para ele contar algo que você não sabe. A, a Polícia Federal já levantou as provas contra ele e contra o Bolsonaro. Então, não é que é uma suposição, uma pescaria, joga lá uma rede e o que, que vem. Né? Eles já sabem. E, para ele uh, valer essa delação, eventual delação ou colaboração, ele precisa acrescentar coisas que a Polícia Federal ainda não sabe ou buracos que haja na narrativa. ali né? Na narrativa não, não, no que foi apurado. Então, é, tem uma diferença fundamental. Primeiro que já houve meio de investigação, uma investigação baseada em fatos, como já está dizendo aqui, a Fabiana Carvalho, o celular dele, já delatou, né? Então, isso. Já tem, já tem. Então, é, é, é muito... É, é complementar, não é a essência da investigação. Isso. Essa é a grande diferença, não é isso?
0: É, a grande, é isso que você citou. É um meio de prova e ele não é o chefe da organização. Né? Ele não, o cabeça não pode delatar. Ele vai entregar gente acima dele. Então não é só o Bolsonaro, não. Né? Ele pagava a conta da primeira-dama também. Né? Pode ser que tenha pago de familiares do presidente. A família dele, é uma família política, é acostumada com aquela tecnologia da rachadinha. Mas vamos ter a super quinta, né, Zé? Lá nos Estados Unidos tem a super Tuesday, né, que é a super terça, uhum. que é quando tem todas as primárias se concentram ali em vários estados e tal. Aqui vai, haverá oito depoimentos na super quinta, da Polícia Federal. Vai ouvir o depoimento das seguintes pessoas. Olha aqui, ó. Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o Mauro Cid, o Mauro Cid, Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid, os assessores do presidente, o Marcelo Câmara e o Osmar Crivellati, que são militares, e os advogados, Fábio Weingarten e Frederico Tendrique O Mauro Cid está colaborando com a PF, está contando coisa para a PF, e parou de vazar de sexta-feira para cá, de quinta-feira para cá, todo dia tinha um vazamentozinho ali. A, a Polícia Federal está segurando Uns vazamentos aí. Então, está tá se alimentando de evidências de coisa para perguntar simultaneamente para essas oito pessoas. Não é que marcou um depoimento de uma a uma da tarde, outras duas, outras três, outras quatro. Vai todo mundo depor na mesma hora. E vamos ver o que os, os investigadores vão Agora, perguntar. Se, então, se isso é importante.
1: Você acha sinceramente que ele vai contar coisas novas ou vai apenas assumir toda a culpa
0: para si mesmo? Eu acho que ele vai contar coisas novas. Ele vai subir toda a culpa para si mesmo. A polícia já tem as, as provas para tá culpá-lo. É? Né? Uhum. Tem mensagem dele dizendo, olha, é melhor não fazer transferência e entregar em dinheiro vivo lá, os tais 25 mil dólares para o pai. Eu acho que tem muitas provas. Se ele não traz nada de novo, isso enfraquece. Por isso é que tem que ver se a colaboração dele será uma colaboração voluntária, ele ajuda até um determinado ponto e para, ou se resulta numa delação premiada as duas podem implicar em penas menores. Quando o réu voluntariamente confessa e tal, isso cria um atenuante para a pena. É que a delação é uma lei específica para combater organizações criminosas. Então, você pega um peixe menor que delata os peixes maiores ou o chefe do cardume. Né? Uhum. Então, para evoluir para uma delação, se for uma delação premiada, tem que trazer coisa nova. Se for uma colaboração, eu, eu admito que eu fiz isso mesmo. Meu pai ele foi lá e entregou o dinheiro. Aí fica no âmbito da colaboração. Isso para a Polícia Federal. Para a CPI, é, o efeito político é maior ainda. A gente lembra do caso do Heriberto França, que foi um motorista que depois da CPI do Colo do PC Farias, o Collor de Melo era presidente da República. Sofreu um empenho em 1992. E a partir do depoimento do Heriberto França, se descobriram os fantasmas do Colo E o PC Farias usava fantasma para pagar despesas do Collor. Fantasmas é diferente
1: de laranja porque as eram, eram pessoas que não existiam, não é? Pessoas reais. Né?
0: Mas tem um parentesco. A metodologia Sim. é parecida. Você usa o fantasma, né? pessoa que não existia para pagar uma despesa, pegava um... Né? E, e alguém que não existia fazia um CPF falso e criava, é, simulava isso. E a família Bolsonaro adora um laranja, tecnologia das achadinhas. Né? Sim. Então... Para a CPI, você imagina um depoimento, o Mauro Cid, a CPI está exercendo o direito de ficar calado, ele faz aquele discurso inicial e depois ele fala, vou ficar calado, imagina o Mauro Cid sentar numa CPI, para o país inteiro ouvir ele contando o que, que o Bolsonaro fez na presidência da república, as investigações das quais ele está envolvido, o que ele sabe, vou começar pelas as mais assim falsificação de, de cartão de vacina, parece coisa rasteira, mas pode ser, a partir dali, desencavar todos os crimes contra a saúde pública que o Bolsonaro cometeu na pandemia. Né? Fica essa discussão na imprensa aí, se foi golpe ou não foi golpe, a coisa da Dilma, impeachment da Dilma. Assim, o Bolsonaro desmoralizou o expedite do impeachment no Brasil. Porque se tinha alguém, um presidente contra alguém, havia a prova, era o Bolsonaro. Né? Mas foi outro programa por um outro dia. Então, falsificação de vacina. Joias. Atos golpistas, que se você ampliar, vai ali para... Como é que chamou o hacker e levou para dentro do Ministério da Defesa? Como é que discutiu o que ia fraudar a urna? As teorias conspiratórias, né? Milícias digitais, aqueles gabinete, aquele gabinete lá dentro, o gabinete do ódio, que ficava dinamitando todo mundo, né? Você tuita o um negócio, aparece aí esse, essa milícia digital dele aí para ficar atacando as pessoas na na internet. tem dura, eu couro duro, eu estou acostumado com esse povo. Tem gente que não tem. Intimidava muita gente. E é muito jornalista sofrendo com esse negócio aí, com a intimidação desses vagabundos, que é o que eles são. Então, o, o, o Mauro Cid, depondo numa CPI, ele pode assim, demolir a narrativa do Bolsonaro. É o cara que estava do lado dele. Né? É o cara que sabe dos segredos dele. Então, eu acho que a, 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 um depoimento dele é demolidor, tanto do ponto de vista e... jurídico, uma delação, tanto uma colaboração ou delação, né? É demolidor tanto do ponto de vista jurídico, mas, sobretudo, político. E tem uma
1: coisa que é, talvez ainda não esteja bem avaliada, mas que eu acho que é uma diferença fundamental, que ouvindo você falar, me ocorre. É que uma coisa é você ser um criminoso que pratica crimes em benefício próprio e eventualmente delata alguém que faz parte do mesmo esquema, pode estar até acima de você dentro da organização criminosa, mas os dois estão cometendo os crimes em que ambos vão se beneficiar. No caso do Mauro Cid, tirando a falsificação das carteiras de vacinação, ele não se beneficiou em nada, ele não ficou mais rico, apesar de ter movimentado milhões na sua conta, não foi para aumentar o patrimônio pessoal dele ou do pai dele, foi para aumentar... Patrimônio da família Bolsonaro. Então é mais grave porque não é, é alguém que parceiros no crime, vamos roubar juntos, vamos nos completar juntos. Não, é alguém que foi um funcionário público, um militar de carreira com uma ficha que diziam era
0: exemplar que é corrompido pelo Bolsonaro. Imagina se o Bolsonaro tivesse sido é, reeleito a gente não soubesse desses casos. Mauro Cid estava lá dentro, já tinha virado general a uma altura dessa, podia ser ministro da defesa ou alguma coisa. Ou não, ele ia exército, virar, assim, mas, ia ser imagina.
1: comandante do, 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 da tropa de elite do Exército Brasileiro, com uma tropa sediada em Goiânia, 200 quilômetros de Lula, Brasília, pronto
0: para fazer um golpe. É, o Lula cortou, não deixou, não deixou não estava pronto para dar um golpe de Estado. É que a aposta do Mauro Cid era essa, né? na verdade esse pessoal queria dar um golpe. É que eles não conseguiram. Exato. né? E fica a imprenta falando o alto comando não quis dar um golpe. Tem esse papo agora para proteger os militares da CPI. O alto, comando, o alto comando não podia dar golpe. A sociedade brasileira não aceitava golpe. Não tinha clima para golpe. Não foi uma concessão do alto comando não dar golpe. Né? Eles estão com esse grande... papo agora que eles estão morrendo de medo da CPI. Eu, né? É uma Eu vergonha. recomendo,
1: recomendo para quem compra essa versão ler os documentos que o National Archive dos Estados Unidos divulgaram faz poucas semanas sobre o golpe no Chile. Lá, fica muito claro que o golpe foi gestado dentro da Casa Branca do Salão Oval entre o Nixon e o Kissinger. É, né, as informações, como é que tá, como é que, que por que deu errado primeiro, o que, que faltou, era tudo... E isso, quer dizer, é, é assim que, que militar brasileiro e, ou latino-americano dá golpe. É com aval de uma força superior que sabe que vai garanti los em caso de um negócio dar errado, certo? Aqui não havia essa circunstância, porque os sinais emitidos pelos Estados Unidos eram o oposto. Nossa, se vocês aprontarem, vejam lá, hein? Não é, é assim é que as aí. coisas funcionam. Então, não, é, é. é muito diferente de 64, é muito quer dizer, não é uma decisão, você tem razão. Não é só o, porque havia generais bonzinhos que é, seguraram o Toledo.
0: Você na lê todo dia na imprensa, houve no rádio, na TV, o dia inteiro. O alto comando não quis dar um golpe. Esses caras são golpistas, não reconheceram 64 até hoje. Tiveram uma reforma da Previdência para beneficiá-los. Quantos carros no governo federal? 6 mil militares no governo federal. Já se assim, iam de emprego. Entendeu? É que eles não tiveram força para dar um golpe. Aí o alto comando... Tinha as gente condições não necessárias. Né? Entendeu? É. As condições materiais não existiam. Não tinha apoio internacional, não tinha apoio da sociedade civil, não tinha apoio da imprensa. Em 64, a imprensa apoiou o golpe. Tinha clima internacional. A elite Aê. queria golpe.
1: Entendeu? No golpe no Chile, Entendeu? a CIA a forneceu é. dinheiro, armamento, é. infraestrutura, Tudo. Quer dizer, é, é muito diferente da situação. Não tinha, realmente não tinha condições objetivas para um golpe. Poderiam até tentar, mas a chance de ser malogrado, dar errado, isso se voltar contra eles, era muito grande, daí não quiseram correr o risco. É isso aí.
0: É isso, Zé. É, vou pensar na síntese aqui. Você tá quer bom, dar uma lida Enquanto nos Você pensa aí, eu
1: vou ler aqui que temos muitos e muitos comentários. Então, a pergunta, só para lembrar, é. Qual diferença faz a eventual delação do coronel Cid diante das provas contra Bolsonaro? E aí o Danilo Sotero Rogério, primeirão da fila, como sempre disse, ele, Cid, né, pode apontar o caminho para a PF conseguir mais provas. Rebeca Vidali, nessas alturas pode ter pouca relevância, mas é melhor delatar do que bancar o valente e ter pena maior. Rosiane Arroxo também é nossa contribuinte permanente. Boa noite, docinhos de coco. A suposta delação só servirá para salvar o pai e talvez é a imagem do exército. Rotten Root. Cid corre risco de chegar na festa depois que o bolo já foi cortado e distribuído. Renato Macedo. Delação de Cid pode confirmar envolvimento de Bolsonaro em diversos crimes. É o que o Kennedy falou. Lucélia Lima. Delação de Cid pode ser o um mapa da mina. Fabiana Carvalho. O celular dele já fez a delação. Também é boa. Boa. E Antônio, Carlos Car... Antônio Cardoso Neto, desculpa. Acho que Cid vai assumir toda a culpa, será expulso do exército e não vai entregar ninguém. A esposa vai receber uma baita de uma pensão. Isso, se acontecer, acontecerá mesmo, porque até é, sequestrador, traficante de drogas e cara que atropela colegas de farda... É declarado morto ficto e os seus <risos> descendentes Isso. recebem a pensão. né? É, Renato Macedo, melhor do que os óculos chiques do Toledo, só as meias lindas do Kennedy. Que meias são oh, essas?
0: São as meias que eu uso para fazer entrevista, que eu tenho usado umas meias coloridas aqui. Eu estou usando desde quando eu morava lá nos Estados Unidos. Aí tô então, Como é que é, né Toledo? Tem uma conja que me deu uma modernizada, deu uma que diagramada aqui. <risos> aí tem aí tá um, certo. umas meias. Né? Ah, não, porque... não tem elegância. Tava estranhando, não tem elegância do porque... seu
1: tópico não, não dá para ver os pés do Kennedy não aqui no aqui. Análise da Notícia. né? Mas vai, vai é assista lá, as é entrevistas.
0: Lá no é no Notícia na Rede TV. Não é notícia na Rede TV. 23h45. Faz a propaganda aí. Faz a propaganda aí.
1: Maria Ribeiro. Boa noite, queridos. Toledo, que óculos maravilhoso. Eu amei. Muito obrigado, Maria. Olha. Augusto Pérez. S.O. Petrone, depoimento em dois dias de um total de dez horas, contou muito. Muito bom. Então é isso aí. Chegamos a uma síntese, Kennedy?
0: Chegamos. A Delação de Cid reforça provas e demole narrativa política de Bolsonaro. Ou reforçaria e demoliria, acho que cabe, porque está com 70. Reforçaria uhum. tem mais três, demoliria tem mais dois, acho que cabe na pinta. Delação tá. de Cid reforçaria provas e demoliria narrativa política. Política de Bolsonaro. Pode tirar o Política, se ficar grande aí. a narrativa dele. A narrativa é, toda narrativa é política, mas aí é só uma redundância para efeito de didatismo. né Quem, Ninguém trabalha na Folha de São Paulo impunemente, né, Toledo? A gente carrega o didatismo é o resto da vida. Não é isso? Feliz, felizmente. Quer uma felizmente, exato. É, é uma coisa de é uma qualidade. qualidade. O didatismo é importante no jornalismo. O
1: didatismo, você né? sabe para que ele é importante, né? Que é para o repórter se obrigar a entender o que ele está escrevendo. <risos> Exato. Não, porque é, é uma tentação o repórter simplesmente reproduzir o que a, o entrevistado falou sem mastigar, né? Sem é. entender realmente o que está escrito. E agora, com o didatismo, não, você tem que. Reescrever com as suas próprias palavras. Então... Ajuda
0: a descobrir o lead, né? Entenda por que Exato. é importante, né? Aí, Exatamente. É isso aí. É isso aí. Boas, é... Então devolvo a bola para ah. você. Depois dessa aula de jornalismo de José Roberto de Toledo, nós vamos para o bloco 2 do análise aqui. O Lula hoje, lá no Conversa com o Presidente, ele falou, voltou lá, vou criar um ministério para pequena, microempresa, porque elas são as empresas que geram mais emprego no país e também tem uma parcela da população que não consegue trabalho com carteira, carteira assinada ou não quer, quer montar um negócio, quer empreender e um ministério específico para isso. Claro que a gente sabe que o pano de fundo disso é a reforma ministerial que está em discussão. Né? Porque uhum. Ele não criou esse ministério quando fez os relatórios da transição sugestão, quando ele montou o governo. A pergunta que você tem que responder Zé, é para que tanto ministério? Queria deixar aí a, a bola com você, se você precisar de alguma ajuda aí da reforma, da qual a gente falou Eu, semana passada, a gente troca uma ideia.
1: Precisarei, com certeza. Mas, para mim, esse ministério, quando ele anunciou, a primeira coisa que me veio à cabeça era um ministério com um nome parecido, que foi criado é, alguns governos atrás, e, se não me engano, o ministro era o a FIFI Domingos, e ficou apelidado de Ministério do, das Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né? É... Que é, um, obviamente, uma, uma coisa... Mas não é o nome infusão. de um programa? Tem um, tem um
0: programa em algum não, lugar. tem, um, tem uma
1: Empresas, revista tem... da, da, da Mas... editora Globo que chama Pequenas Empresas Grandes Negócios. Né? Então, é esse passou aí. a ser o apelido injusto, diga-se, do Ministério. Pois bem. Ministério das, da Pequena Empresa e Médio, Pequenas e Médias Empresas, é também o Ministério dos, da, das Pequenos e Médios é, Negócios com o central. Qual Coreia é não, né? É porque é, tem um levantamento aqui: o Globo fez e eu complementei, é, número de ministros ou de ministérios por governo. Então, com esse novo anunciado, que vai, ainda vai ser criado, o Lula 3, terceiro mandato, vai chegar a 38 ministros, ou. ou que aí tem que esclarecer que nem tudo é ministério. né? Tem secretaria, secretaria com status, com status, de, de, status
0: ministério. de ministério e tem secretários com status de ministro. Né? Exato. Quando uma pasta tem status de ministério, tem uma estrutura maior, uma estrutura de ministério. Quando só o secretário tem status de ministro, a estrutura é menor, mas é uma coisa mais honorífica para dar mais força política.
1: Exatamente. É então, a, a CGU, o Geral da União, é uma controladoria, o nome já diz, não é um ministério, mas... O controlador geral da União tem status de ministro, é um ministro, Isso. como todos os outros, participa das reuniões ministeriais, etc., etc. É um cargo importante, e recebeu o status para justamente ter um efeito simbólico. Não aumenta o número de cargos, né? Se você pegar os 38 do Lula, Sim. não vai ter necessariamente mais DAS 6, que é o máximo da, da função gratificada. É... Na equipe, eles pegam e vão fatiando os ministros, né? Os ministérios. E aí tem um efeito. É engraçado, porque, vamos lá: Lula 3, 38, Lula 2, 37, Lula 1, 35. É tudo ali, né? Tem um é, a mais, dois a
0: mais, nada, nada, né? Mas é o um mas é Lula 3 que tá com o maior, né? Sim, foi crescendo. E e aí só, vou... para ajudar você. Aí não é uma correção, não. A, a CGU ela tem status de ministério, não só o ministro tem status de ministro, não. Qual da é estrutura Sei. dela? né? São geralmente não, é um órgão importantíssimo. Não, é um órgão importantíssimo.
1: Aliás, se tem um que, que eu não que demoveria. <risos> seria o um que eu manteria com esse poder a CGU? Esse... É isso aí. Vale a pena é, o investimento, é né? Exato. Agora, é... Pega o, o, a Dilma, a Dilma 1 teve 37, quer dizer, então se a gente pegar em ordem cronológica, Lula 1, 35, Lula 2, 37, Dilma 1, 37, manteve o Lula, e no 2, que já estava coisa indo por água abaixo, chegou a 39, é o recorde, a Dilma é, tem esse recorde, o maior número de ministérios é a Dilma. E agora o Lula vai de 37 para 38 com a criação do Pequeno e Médio. Como era antes? Bolsonaro. É sempre assim. Sai um governo de esquerdoso, entra um governo direitoso, cai o número de ministérios. Então, Bolsonaro terminou com 23 ministros. Né? O Collor que assumiu também com esse discurso de vamos enxugar a máquina pública, literal, caçador de marajá, blá, 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 ladrão, né? Cortou de 27 que o Sarney tinha para 12, é o menor número de ministros, mas não adiantava nada, porque a estrutura, não você tira o nome do prédio, mas quem está dentro do prédio continua lá, entendeu? É, Era uma é o caso uma
0: do, do Paulo Guedes, do Ministério da Economia. Fundiu planejamento, trabalho, previdência ali, e a estrutura acabava não funcionando, e os carros estavam lá. A estrutura... Não manda porra nenhuma, desculpa a a, o a francês aí. É, não não, porra porque,
1: não, e fica mais e fica, e fica às vezes mais ineficiente, porque de, no final quem dá o chamegão para assinar um decreto, uma resolução, um, né, é um cara só, uma pessoa Isso. só. E o funil fica menor, fica mais apertado, retada às vezes o processo decisório. Não é, se, não quer, o número de ministros não quer dizer rigorosamente nada, nada. Isso. Pode ter mais gente com direito a andar de jatinho, pode ter mais carro com chapa de bronze, mas efetivamente, do ponto de vista do gasto público, não muda patavina, não é isso. Isso daí é só para fazer propaganda. Então, Collor, diminuiu para 12 e foi empichado por corrupção do mesmo jeito. Sim. Sabe? Não mudou nada. O, o Fernando Henrique. O Fernando Henrique é um caso curioso, porque ele começou com 29 e no segundo mandato diminuiu para 26%. É o oposto do que aconteceu nos governos do PT, que foi crescendo à medida que você ia precisando... Do alugar. E por, e por que, que o número é esse? E, e o Itamar
0: tinha Sim, Uma coisa é legal, Zé, do Fernando Henrique, Assim, a fragmentação partidária era menor, tinha menos partidos políticos. Ele tinha uma aliança muito sólida, o PSTB, com o PFL. Com a maior fragmentação partidária, e a Dilma foi o auge, cada partido que é o ministério. O que está rolando essa reforma do ministério que eu criando? que o PP e o republicano, que são dois partidos que não estão no governo, querem entrar no governo. E é preciso dos votos desses partidos no Congresso. Mas Fecha o pano, vai é para que... você, de novo,
1: Zé. É e, e tem que... assim, Na verdade, a diferença era maior, porque você tinha três ministérios militares. Você tinha o Ministério é da é Aeronáutica, verdade. o Ministério da Marinha e o Ministério do Exército, que foram unificados no Ministério só que é o da Defesa e os chefes das armas perderam o status de ministro. Então... Isso aconteceu até o governo Fernando Henrique. Então, é, quando você fala que, que o governo Sarney, por exemplo, tinha 27, na verdade ele tinha 24 civis e três militares, que Sim. era obrigatório preencher. Né? com alguém da... Uma vez, quando eu era foca em Brasília, no século retrasado, eu estava de plantão, <risos> eu tinha acabado de chegar lá, eu tinha 21, 20 anos, nada, né? E eu estava num plantão, meu primeiro plantão. Falei, ah, liga aí para o ministro da Marinha, para a casa dele, porque sei lá o que eu tinha que falar. O almirante está. Aí eu, no que eu acabei de falar almirante, me caiu a ficha. né? Daí eu só ouvi a filha que tinha atendido o telefone. e falei, pai, tem um repórter aqui querendo falar com o almirante.
0: <risos> é aquele tempo que tinha agenda nas na cedações no telefone, é... e o telefone todo mundo estava lá, liga na casa do cara. É, é que aí. vergonha,
1: que vergonha. Mas, enfim...
0: É... Falou com o almirante,
1: Zé? Eu desliguei, eu tinha. fiquei com tão envergonhado <risos> que eu desliguei. O cara vai atender aqui, vai me dar uma descompostura. Mas assim, a, o ponto é o seguinte, por que, que os ministérios do PT têm sempre mais de 30, enquanto até então ele não chegava a 30? Né? O, o Itamar chegou a 28, o Sarney chegou a 27, o Fernando Henrique bateu em 29, na trave, né? mas não chegou a 30 por duas razões. Primeiro porque a base parlamentar dos governos do PT, como você já disse, era muito mais fragmentada, muito mais. Tinha que entregar cargos para muito mais partidos, porque o, a base, é, o número de parlamentares do PT era menor do que os dos outros partidos, em geral. Nem sempre, mas como regra, né? Primeira razão. segunda razão, o PT tenta dar representatividade social no Ministério. É um efeito simbólico. É uma simbologia, aquela coisa, subir a rampa lá com pessoas de todas as etnias, cores, e, né? Sim. E, e, e... Então, o Lula 3 tem 11 mulheres. O Sarney, pô, eu estou pastando aqui para achar quem era. Uma... Teve uma ministra mulher, mas não consigo achar, que estou procurando. Era acho. aquela economista lá do planejamento. É, é, do... Não, a Dorotea Werneck, foi ministra do a trabalho. É, exatamente. Exatamente. Eu tenho uma história. Eu sabe que o título do livro da até. Doutor, bem, né? até é, fui eu que dei, né? Sem querer. Como é que é o, qual é o título? <risos> Apesar de ser mulher, era o título. E foi graças por ao que Mário Amato. Que sem querer. Ah, porque conta. foi assim: eu era repórter na Fiesp e a gente estava conversando com o Mário Amato, que era o presidente da Federação dos Estados Unidos de São Paulo. E daí, numa rodinha de repórteres, e aí fala, tocou o telefone, naquela época era o telefone fixo. Ele pediu licença, foi atender o, ministro, o telefone, voltou depois de cinco minutos e falou era a ministra Doroteia, que é muito inteligente, apesar de ser mulher. E continuou a conversa.
2: Mário mata e suas
1: frases, felizes e
0: machistas,
1: né? Mas nessa época era tão louco, a, o preconceito era tão grande, que eu fui o único que escreveu na matéria que ele tinha falado essa frase. Os outros repórteres acharam Passou normal, batido. entendeu? Passou batido. Passou uhum. batido. Aí, isso virou o título da matéria, primeira página, tal. O Mariamato precisou pedir desculpa, virou o livro da Doroteia. Mas, enfim. Eu, nem eu lembrava que a Doroteia tinha sido ministra. Mas, enfim. Boa era, contribuição. Era Boa
0: contribuição, Toledo.
1: Era uma dificuldade achar é, mulheres no ministério. O, 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 o a Bolsonaro. O
0: é foi do Collor, ministro da Economia. Uma. Uma. Hum.
1: O, o Bolsonaro teve três. O governo Lula tem onze. Então, uhum. essa simbologia também ajuda. A aumentar o número de ministérios, porque você tem que dar representatividade para os povos indígenas, para os negros, para as mulheres, etc., etc., acaba... Vai subdividindo os órgãos e vai dando status. Agora, do ponto de vista da, das finanças públicas, não vai ser isso que vai diminuir o déficit, que vai impedir o Haddad de Sim. chegar, ou vai piorar, a ajudar a... a, síntese, a, a ele chegar lá no equilíbrio zero, lá é, Está prometendo déficit zero
0: no orçamento para o ano que vem. Tem gente tendo governo achando que não vai dar. Tem muitos analistas também, mas isso é um outro assunto. O Zé, olha tá. os comentários aqui, ó. Está é... criando esse ministério para colocar o Márcio França, pois o PP quer o de Porto. É naquele xadrez que nós comentamos na semana passada. Tem uma dancinha de cadeiras aí que pode envolver o Márcio França, o Wellington Dias, para a entrada de dois novos ministros: o André Fofuca. E o Silvio Costa Filho, é, Lucas Porto, a dupla que vale a pena Toledo e Zé. Gostei dessa aqui, essa dupla é boa. <risos> Fabiana Carvalho, é, pobre contra a taxação de grandes fortunas é de lascar. <risos> essa aqui. Carla Rodrigues, as histórias de vocês são muito, são muito boas. Melhor coisa, boa. Ó, tá. A Letícia tá pedindo a síntese aqui Toledo, você vai ter que você faz aí por gentileza. E Posso? eu vou falar aqui ó, que já está no ar a enquete. Quem respondeu melhor lá no bloco 1, delação de CID reforçaria provas e demoliria a narrativa de Bolsonaro. A do público, a delação de CID pode ser o mapa da mina. É boa do público.
1: Perfeito. É ah, boa. Vamos lá, Zé. A
0: pergunta para você, é, para que tanto ministério?
1: Ministérios a mais para compensar votos a menos no Congresso. Boa.
0: Legal, cara. Isso aí. O problema é bom demais, cacete. Falando... Próprio... Bom, vamos falar de coisa séria, né? Chega de Agora vamos, vamos para a parte séria do programa, a parte boa agora do programa. Trazer gente vamos que falar. entende, sabe do que está é, falando, né? Sabe o que está falando, não fica só chutando, não. Vamos lá. Seguinte, coloca a Heloísa Machado com a gente aí, por favor. Alô Heloísa, tudo bem? Fala, Heloísa. Olá, gente,
2: tudo bom? Apesar de ser mulher, vou falar um pouquinho.
0: Sobre... <risos> Apesar de ser mulher, ela entende muito do Supremo Tribunal Federal é uma craque no direito, professora da FGV Direito de São Paulo, né? Pra Fundação Getúlio Vargas. A Heloísa é uma craque é, do direito, acompanhou aí. Ô, Heloísa, nós vamos falar sobre esses votos do Cristiano Zanin. A pergunta que você vai... Ter que responder no final na nossa síntese é o que fica em perigo com o reforço conservador de Zanino Supremo. Essa é a pergunta que foi inclusive que é formulada pelo Toledo, que é o chefe aqui do programa, porque a minha que é a que eu tinha sugerido é assim: os votos do Zanin decepcionaram, surpreenderam ou as duas coisas ao mesmo tempo? <risos> eu, depois eu quero, você pode também. Mas vou ficar com a pergunta do Zé. Não, e não, não, não mas começa,
1: começa pela sua, porque a, primeiro ela fala do passado e depois ela vai, fala, é, vai fazer uma
0: sessão é, futura. A Heloísa, né? para fazer justiça, eu acho que é uma das pessoas que não se surpreenderam, mas, Heloísa, você com a palavra, por favor.
2: Bom, é um prazer estar aqui com, com vocês para conversar um pouquinho sobre o Supremo, é, acho que uma das críticas né, é, que circulou bastante quando o nome é, de Zanin começou a aparecer como um possível é, membro aí, né, nomeado para o Supremo Tribunal Federal, era de que a sociedade não conhecia a sua posição sobre grande parte dos assuntos relevantes, né? Então, a sociedade não sabia como ele se posicionaria frente a temas de segurança pública, não sabia como ele se posicionaria frente a temas é, identitários, a questões de gênero, ou em relação a direitos dos povos indígenas. É, uma das críticas era de que era arriscado né, trazer para o Supremo Tribunal Federal alguém cujas posições eram uma grande incógnita, né? É, então, de certa maneira, a gente não pode dizer que se surpreende né, frente a algo uh, que já se sabia, vamos dizer assim, é desconhecido e que poderia ser para qualquer lado. Né? É, mas eu acho que há sim uma decepção em relação a esses votos até o momento. Né? Acho que é importante dizer que está muito no começo, que o Supremo julga uma infinidade de temas, mas foram votos em ações muito significativas, né, muito relevantes e isso importa, né? São super casos e nesses super casos a posição do ministro Zanin decepciona. De que maneira decepciona, né? É, decepciona por se afastar, vamos dizer assim, inclusive de uma concepção é, político ideológica que Uh, uh, orienta de maneira geral o governo federal. Né? Então, de certa maneira, é esperado que um presidente indique alguém que esteja afinado à sua percepção de mundo. Isso é meio óbvio. Né? Então, é, presidentes conservadores indicarão conservadores, é, é, presidentes preocupados, vamos dizer, né, com a lógica dos direitos humanos indicarão ministros ou ministras preocupados com a lógica de direitos humanos. Né? É, e a decepção vem justamente aí. né? Como é que um ministro indicado nesse contexto por Lula é, vota na sequência uma série de casos que podem ser classificados como uma posição contrária a né? uma defesa de princípio de é, direitos humanos. Então, isso é ruim, isso é... Vamos lembrar
0: os votos, Heloísa, foi, foi o voto no julgamento da... da sobre maconha, né, uma despenalização do consumo de maconha, um sobre é, homotransfobia, né, como é que é? É comparada à injúria racial, e, e tinha uma questão técnica para análise é, ligada a uma questão indígena que eu não me recordo agora. Os três que votos... era ele, ele a segu...
2: possibilidade de analisar uma ação proposta pela articulação dos povos indígenas do Brasil em relação a um caso que relata uma violência sistêmica é, contra povos indígenas, né, no, no, Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. E Isso. tem mais, né, tem também um caso sobre uma possível equiparação de competências para as guardas municipais é, em relação né, à sua posição como forças de segurança pública e, é, em alguns habeas corpus, né, a desconsideração aí do argumento sobre insignificância. Então um pacote considerável né, de é, estragos aí em relação é. a uma posição de princípio de defesa de direitos humanos que Foi, se Luísa. presumiria. Né?
0: Eu, Luiz, o o Damacon inclusive, suspendeu pela, um argumento raso, fraco, né, que ele usou, e os ministros que estavam dando voto na hora apresentaram o argumento. O julgamento não terminou ainda. Ele podia rever esse voto podia aprender um pouco, estudar um pouco sobre o tema e aprender. Tem uma assessoria lá, dá para rever ainda, porque o André Mendonça pediu vista, mas um argumento sim, de que se despenalizar vai agravar um problema de saúde pública. Não, é uma questão também de saúde pública, de liberdade individual, de é, diminuir o encarceramento de pessoas que estão presas injustamente. Né? Um voto que mostrou pouco conhecimento do que estava falando. né?
2: Pois é, porque a... a... A tendência, né, que se tem, que se imaginaria a partir de uma indicação de Lula, seria não só um alinhamento em relação a uma agenda de direitos humanos, né, é, e vocês falavam agora há pouco sobre a representatividade, o simbolismo é, do momento da posse, a questão dos ministérios, isso também se refletiria no nome, é que seria indicado ao Supremo. Mas a gente também vem de quatro anos de negação da ciência e seria importante, né, o direito também é baseado em evidências, né? É, que a gente tivesse um ministro que estivesse atento às pesquisas, aos dados, ao impacto né, é, dos, dos argumentos, não na perspectiva de que ele seria consequencialista, mas de que o direito deve também atender uma lógica de como as coisas são. Né? Então, é, quando a gente fala desse caso, da descriminalização do porte para consumo pessoal, a gente fala de evidências, de pesquisas, de observação de outros países, né? não são argumentos que só vão desenvolver a questão da liberdade individual, da autonomia. Não, são argumentos sobre qual é a maneira mais eficaz, comprovadamente, de criar política para esse tipo é, de questão. E aí, de fato, é uma decepção, vamos dizer assim, é, dupla, né? porque a gente tem é, um argumento que vai contra uma posição de direitos humanos, um argumento que deixa o encarceramento como está, e aí a gente está, sem dúvida, falando de uma violação massiva de direitos no Brasil, e de um argumento que ignora, vamos dizer assim, dados é, científicos, né? e um direito baseado em evidências, que se a gente vai por aí, não tem nem discussão sobre o que deve ser feito nessa ação. Né? Então, de fato, a gente está num cenário, até agora, num cenário que parece é ruim, se a gente olhar para frente, né? Falando do passado, se a gente olhar para frente, ele parece que vai ficar ruim também, né? Mas é, ministros e ministras se adaptam, mudam de posição, e a gente espera que isso aconteça também com o Zanin.
1: É, bom, é, vamos vou tentar dar um spin, ver se é possível né? dar um spin positivo nessa história uh, você citou você, uh, na verdade eu fiquei mais pessimista ainda porque eu não tinha me dado conta que eram cinco votos que já tinham ido todos na mesma direção opostas ao do que uh, eu só, tinha, me, me, só me recordava de dois ou três isso mostra que tem uma consistência né? ele é coerente no seu pensamento conservador né? o conservador, digamos assim o que está em risco daqui para frente, Luísa? O que está que na pauta do Supremo que a gente sabe que vai ser votado ou que pode vir a ser votado? Explica também, por favor, esse tal do efeito vinculante e acaba estendendo o peso de uma decisão do Supremo para outras cortes também. Bom,
2: é, o Supremo tem uma pauta amplíssima de temas, né? Então, lógico, a gente fala muito das ações penais, do julgamento das pessoas que têm foro, mas o Supremo Sim. faz, sobretudo, outras coisas. né? Então, a gente tem na agenda aí do Supremo temas como redução da maioridade penal, é, descriminalização da interrupção de gestação, né, o, o grande caso do aborto, as violações aos direitos reprodutivos das mulheres, a discussão sobre gênero nas escolas, é, liberdade religiosa e afetação de políticas públicas do SUS, como, por exemplo, a requisição de tratamentos né, a partir aí de uma lógica religiosa que hoje o SUS é, não aceita. A gente tem uma agenda amplíssima, marco temporal está na pauta de julgamento. A gente tem, vamos dizer assim, é, uma agenda muito vasta é, em relação a é, direitos constitucionais. E ah, a gente tem uma configuração já de alguns muitos anos onde o Supremo faz o contraponto de defesa dos direitos de minorias, né, de grupos minoritários, a um Congresso que segue uma lógica majoritária e que tem sido reiteradamente conservador. Né? A gente não tem visto avanços que venham do Legislativo nessa agenda de direitos. E esses avanços eram ali corroborados e reafirmados no Supremo, com uma, é, vamos dizer assim, guinada né, mais conservadora do Supremo Tribunal Federal, a gente pode, de fato, ter um cenário bastante preocupante é, para grupos minoritários, porque se coloca de maneira muito evidente a possibilidade não só de não avançar com uma agenda que precisa ser avançada, como de retroceder né, em muitas dessas conquistas que foram é, feitas ao longo desses anos, e o cenário é particularmente preocupante se a gente considerar é, que agora sai Rosa Weber, né e Rosa Weber, que é, tem um perfil, vamos dizer assim, uh, que é punitivista, de certa maneira, né, em relação a casos criminais, ela, por outro lado, tem um perfil uh, muito afinado com direitos humanos, Votos lindíssimos de Rosa Weber sobre direitos humanos foram é, proferidos ao longo desses anos. Em relação à demarcação de terras quilombolas, a direitos das mulheres, a direitos de crianças, e saindo uma pessoa que corrobora direitos humanos e eventualmente entrar alguém com perfil semelhante ao Zanin novamente, traria, de fato, uma identidade aí é, de retrocessos nesses direitos nos próximos anos.
1: Tem é alguma coisa específica que você acha que... Pode aparecer, já está na pauta pode aparecer em breve? Esse na marco pauta temporal.
2: Aqui. Marco temporal acho que é um grande divisor né, de é, posições. Ele é um caso uh, que tem sido né, é, verbalizado ali, inclusive por parte de dentro da política é, governamental do governo federal, como algo relevante. Né? Nós temos um ministério de povos indígenas, uma ministra dos povos indígenas que, alerta sobre a necessidade e importância desse caso e a gente tem um ministro recém-indicado por este mesmo governo com essas características para julgar é, essa decisão. Né? É, ele acho que é um, é um grande caso né, para se pensar as posições é, futuras. E casos grandes é, costumam também permitir que ministros votem, vamos dizer assim, fora da sua zona de conforto. né? E é por isso que são tão significativos os votos já proferidos. Né? É, marco temporal, o que eu quero dizer com isso? Que, inclusive, ministros que têm uma convicção mais íntima de que esse caso é, deveria ser votado de uma forma, em razão do tamanho do caso, sua repercussão, sua importância, repensem a sua posição. Né? Polícia, isso explica o que é o um marco
0: temporal, por que ele é importante que qual é a questão que está envolvida
2: claro, né? é, sendo bastante simples, né? é, o Supremo vai decidir se a Constituição vale para povos indígenas. É simples assim. <risos> né? é, a Constituição ah, demanda a demarcação é, de terras indígenas, claramente se refere a é, uma é, posse originária, a uma é, é, fruição é, daquela terra indígena Uh, em razão né, dos, dos antepassados, em razão de uma preservação de um modo de vida, e há uma tese, né, que inclusive se contrapõe a esse texto explícito da Constituição, que diz que isso só vale a partir de 1988, né? como se a questão indígena no Brasil não fosse uma questão de reconhecimento dos nossos povos originários e de seus direitos. Né? É... Essa tese, que sempre foi considerada um tanto escapafúrdia no direito, né, vai valer só a partir de 88, e só se os povos indígenas estavam na terra em 1988, né? Até uma coisa que parece, é, parece até impossível de parar em pé essa tese, ela pegou, né? Pegou em alguns operadores do direito, pegou em alguns. É um lobby países, ruralista,
0: né? É um, pegou é um lobby ruralista, claro. que é o do Supremo
2: Tribunal Federal, exatamente, né? É, e agora o Supremo vai decidir se essa tese que, né, é, é, explicando muito simplesmente, não para em pé, é mais forte aí do que o texto explícito da é, Constituição. O que está em jogo? A sobrevivência dos povos indígenas, a garantia do seu território e, mais do que isso, a noção que nós temos de Brasil enquanto um país plural, um país diverso, um país que valoriza a diferença. Né? Então, tem muita coisa em jogo quando a gente fala de marco temporal e essa posição aí pode ser bastante, vamos dizer assim, é, relevante para a gente começar a entender, afinal de contas, como é que Zanin se posiciona em diversos temas que estão em julgamento no Supremo.
0: É, se fosse falar sério de marco temporal, tinha que colocar 1.500 como marco temporal. né? Aí resolvia... <risos> O problema todo, mas esse pessoal... O é, é.
1: 1492, quer dizer... Enfim,
0: quer dizer é, e, é. E a gente devolve o pátio do colégio pra... não. Porque não, isso não.
2: apavora as pessoas, né? Quando a gente fala isso, isso apavora as pessoas. Falam, não, então é tudo terra indígena, então a gente vai precisar sair das nossas casas. E não é nada disso, né? Isso. A gente já está falando de uma construção antropológica dos remanescentes desses povos indígenas, inclusive, porque muitos deles foram exterminados, né? Então, a gente não está falando de, ah, então o país inteiro é terra indígena, demarca tudo, acaba com propriedade privada, não tem nada a ver. A gente está falando de garantir direitos de terras indígenas a partir de uma constituição plural e de onde esses povos vivem hoje, né? É onde eles estão é, colocados, reproduzidos e a terra que eles reivindicam como suas hoje, para que seja necessária a sua sobrevivência e reprodução dos seus costumes.
1: Duas perguntas. Primeiro, hoje, a posição do Zanin, por exemplo, no caso das drogas, ela, aparentemente, é minoritária. né? Tem ele, o ministro e os dois ministros que foram nomeados pelo Bolsonaro, que devem ir por essa direção. Agora, duas, as duas perguntas que eu faço é, primeiro, até quando vai ser minoritária? E se do mesmo jeito que pode piorar, né, como você já sinalizou, dependendo de quem for indicado para ser o substituto da Rosa Weber, se há histórico, nas suas pesquisas você encontra precedentes de ministros que começaram de um lado e terminaram de outro, digamos assim, com vista das posições. É,
2: então, vamos lá. né? Uh, quando a gente tenta... É classificar a posição dos ministros e ministras do Supremo, a gente não consegue fazer com uma clivagem muito direta, como, por exemplo, se faz na Suprema Corte Americana. Né? Uhum. É, o comportamento aqui no Supremo Tribunal Federal, ele se dá por tipo de tema. Então, se você olhar para aspectos uh, penais, né, para persecução criminal, é um tipo de divisão que se tem no Supremo, com uma maioria e uma minoria. Se a gente olha para questões de direitos humanos, identitários, de grupos vulneráveis, é outro perfil, outra maioria que se forma. Se a gente olha para é, conflitos relacionados ao mundo do trabalho e ao capital, é outra é, configuração que se estabelece no Supremo. Né?
0: Você tem então... esses números, Heloísa? Você tem esses números assim de... Primeiro, uma, eu, eu fiquei
1: curioso, qual, qual, que é, é, qual que é a divisão é seguinte, no, na, na olha primeira só, a classificação? Daninho,
0: <risos> nessa questão aí de direitos humanos, pelo que foi até agora, e esse, esses votos que ele deu, ele fez uma dupla ali com Cássio Nunes e com André Mendonça. O que mais se alia a esse trio? Ou esse trio tende a ficar isolado dentro dessas questões? Né, o Tóffoli caminha para esse trio em algumas questões ou não? Você que pesquisa, conhece... É, como o Toledo falou, eu vou, ficamos curiosos, porque a gente sabe, o Gilmar Mendes, por exemplo, ele é progressista em questão penal, em, em relação à questão das drogas, né? mas em termos econômicos tem uma outra visão, enfim, você conhece melhor, fala você.
2: Pois é, é em matéria criminal, né, a gente tem o ministro Gilmar Mendes, e agora o que acabou de sair Lewandowski, que eram ministros que concediam bastante a das corpos, né? É, e que tinham uma consistência, vamos dizer assim, nessa concessão de habeas corpus. Né? É, outros ministros e ministras tinham um perfil mais é, rígido, né? como é, Fux, como a própria ministra Carmen Lúcia, né? é, que na revisão de casos criminais não ficaram conhecidos né? na, pela sua posição de é, compreender né? é, como as garantias impactam ali é, no encarceramento. Então, são perfis distintos. O que se imaginava né, era que Zanin se aliaria a uma turma menos penalista, né, é, que tivesse uma sensibilidade maior por ser advogado de defesa né, é, em relação a esses é, processos. Mas um caso é, sobre insignificância, né, que a gente pode trabalhar aí como um caso até simples para se olhar nesse espectro todo, né? É, foi rejeitado ali já pelo ministro, né? ele votou contra o reconhecimento da insignificância naquele caso. Isso é um sinal de que talvez ele não seja né, tão pouco punitivista assim. Isso precisa esperar passar o tempo para a gente ver se há uma consolidação ou não dessa é, posição. Né? Quando a gente olha para direito do trabalho, direito dos trabalhadores, é, garantias, vamos dizer assim, sociais em geral, frente ao mundo é, do capital, a gente tinha já uma minoria estabelecida ali entre Rosa Weber e Faquin, às vezes com é, a composição também é, de Lewandowski e Carmen Lúcia, né? mas já é uma minoria, por isso que a gente teve todas essas reformas recentes corroboradas pelo Supremo Tribunal Federal, é, com exceção ali de detalhes mais gritantes, né? como a questão da maternidade, por aí vai. Então, são clivagens distintas em que o Supremo se reorganiza e se recompõe a partir dessa é, temática. Né? É, o Supremo tinha, né, até essa configuração é, recente, uma maioria, vamos dizer assim, e já de, de algum tempo, desde a presidência ali do ministro Ayres Brito, uma maioria em termos de uh, direitos humanos, políticas identitárias. Então, não é à toa que é este Supremo que julga constitucional ações afirmativas, políticas de gênero, antecipação de parto de fetos anencefalos, a própria questão de raposa Serra do Sol, né? Então, é um Supremo que consegue uma, a união entre pessoas do mesmo sexo, né? Olha quantos casos polêmicos, relevantes, importantes, que o Supremo foi capaz é, de tomar essa decisão, até recentemente o caso da criminalização da homofobia. É, claramente, Nunes Marques e André Mendonça se posicionam em outro espectro né? é, dessa, vamos dizer assim, política né? de, de identidade e direitos humanos. Se Zanin se aliar a eles, a gente começa, de fato, a ter um tipo de desbalanceamento nessa é, posição que já estava consolidada do Supremo. Tem chance, sim, da gente ter retrocessos, basta a gente acompanhar o que acontece em outras cortes constitucionais que tiveram ministros né, nomeados ali por governos conservadores com uma reversão de uma série de casos relevantes. Né? Isso pode estar no cenário para acontecer no Brasil se as indicações não atenderem a uma obviedade, né, que é um governo com orientação de diversidade, de pluralidade, é, de garantia do direito dos trabalhadores, de combate à desigualdade, indicar alguém que pense desse jeito. Né? Se indicar alguém assim... que pensa do outro jeito... É difícil explicar, gente, é complicado. Agora,
1: não, eu entendi muito bem, eu, na verdade você explicou muito bem, o que eu, o que eu queria saber é o seguinte, dá para dizer hoje qual que seria o placar, tirando o Zanin, de um, de um julgamento sobre direitos humanos ou direitos identitários, o que seria esperado e com a entrada do Zanin o que pode vir a ser, é uma coisa apertada ou é uma ma maioria larga?
2: É super apertado. A gente fala em seis a cinco para um lado ou para o outro. É voto o marco voto.
0: temporal. Marco temporal. O voto dele pode ser decisivo, né, Luísa?
2: Pode ser decisivo. Tá apertado. O que se projeta para essa discussão né, dos povos indígenas é um julgamento apertado. O que se projeta para julgamentos como, por exemplo, é a, a descriminalização do aborto também é um julgamento apertado. Então a gente está falando de votos. Que farão total diferença é, no resultado e na posição do tribunal.
1: Hoje, é, quer dizer, hoje não. Sem Zanin, a descriminalização do aborto, você esperaria que placar? 5 a 5?
2: Eu esperaria 5 a 5.
1: Quer dizer, está na mão, pode estar na mão de Zanin decidir ou, contra ou a favor da descriminalização do aborto pode. no Brasil. Ele foi elogiado
0: pelo Malafaia e fez um percurso para ser indicado nas conversas com os evangélicos né? esse, esse aí é um voto que tende a, ele tende a ser conservador
2: exatamente e, né, ele já anunciou em conversas com parlamentares que é, considera que esse é um tema do legislativo exatamente. como se as mulheres tivessem muita chance de emplacar essa discussão é. no legislativo brasileiro
1: e no criminal já sinalizou qual que é o placar mais ou menos? Dá para saber?
2: No criminal, a maior parte dos casos criminais são julgados em turmas. Né? Hum. É, então, a gente precisa ver a configuração das turmas. E esse é mais um ponto relevante. As turmas são compostas por cinco ministros cada uma. Três ministros bastam para criar é, turmas que sejam, é, por exemplo, super punitivistas. Né? É, então, de fato, é um arranjo complicado quando você insere um ministro com esse perfil. Hoje, Zanin está numa turma, André e Nunes Marques estão em outra. Né? Então, vamos dizer assim que há uma, é, se houvesse um alinhamento 100% em questões criminais, haveria essa, é, 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 essa barreira institucional para que eles formassem uma maioria. Mas nos casos de 8 de janeiro, por exemplo, os casos criminais, Zanin já está votando, está votando apoiando o relator Alexandre de Moraes, e André Mendonça e Nunes Marques seguem vencidos, né? E aí a gente vai precisar entender que... Percure... Pô, mas era só o
0: que faltava, hein? Era só <risos> o que faltava.
2: Ouviu.
0: Eu juro que não <risos> Era só o que faltava, Heloísa. Ô Zé, a nossa querida Letícia está pedindo para a gente fazer a síntese aqui, mas antes eu quero... O Daniel Garro fala, Lula precisa escolher alguém progressista para a próxima vaga do STF. Me ouvindo, Heloísa? Nossa. Precisa não, mesmo. Porque senão não é, não é que pô...
1: precisa, é que se não escolher, é entregar a maioria para o conservadorismo, não tem dúvida. Não, e
0: tem essa Eu, coisa. É aí, aritmético. Cara, é meu, meu voto é técnico. Você é ministro do supremo, você não dá voto <risos> sou técnico, não. O presidente te indicou, você passou no Senado, você fez. Sabe, tem questão, questões ideológicas de posicionamento. Suprema Corte Americana, o Obama não ficou indicando um juiz conservador. Né? Enfim, é um. É muito louco esse negócio. Olha só, o Patrick também. É, vocês fazem parte da minha formação de opinião. Obrigado, Patrick. E a Maísa de Assis. Era uma tragédia perder uma das duas vagas femininas no STF. Praticamente só homem votará sobre o aborto, corpo das mulheres. É, o Lula tem um compromisso aí, realmente... Precisa pensar ah. direito, hein? Ou, a a, ou a Mariana Lopes deu uma
1: frase muito boa que ela falou, um presidente Cadê? é um episódio, um ministro é duradouro, o dano se prolonga no tempo, porque esse cara vai ficar
0: 30 anos lá, né? Três décadas. Tá. Né? Tem que pedir pro Alckmin indicar, que veio do PSTB, o PSTB sabe indicar. <risos> ministro melhor do que o PT.
1: Com certeza. É piada em Brasília.
0: Gente é, Com certeza. Céu. Agora é, a
2: é um cenário complicado gente e uh, acho que também né, uh, vale a pena a gente trazer aqui para a discussão de que é um Supremo também saído de um desgaste enorme de uma crise né? então não bastasse é, tudo né, é, a importância dos casos que estão em julgamento a gente tem também um tribunal que até poucos meses atrás estava sendo destruído literalmente <risos> pelas pessoas né então, de fato, é uma indicação que deve levar em conta não só um compromisso, vamos dizer, com uma agenda que pretensamente o governo é, afirma é, defender, mas também de é, preservação institucional do tribunal, né? uhum. porque esse tribunal tentaram fechar esse tribunal, tentaram destruir esse tribunal, né? literalmente. E é importante uhum. que os membros do tribunal tenham essa consciência do seu papel histórico nesse momento.
1: Bom, vou sugerir é. uma síntese aqui, que a, a, a entrevista lá. foi muito rica, vai ser difícil, não vai dar para sintetizar tudo, mas a, 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 o que fica, entre outras coisas, para mim, mais chocante é que o Zanin tem voto de Minerva em questões de direitos... Tem voto de Minerva em direitos humanos fundamentais, né? É, é assustador, eu diria. Pode ter, Sim. né? E
2: gente, tem, sem... não tem.
1: Ele já tem. É um voto, é um voto. Pô, está 5 é. a
0: 5
2: E mas... sem cogitar nos poderes individuais, né? É. Isso. Que As decisões monocráticas.
0: É. é exatamente que a gente nem então... abordou aqui. Que é quando é. o ministro decide monocraticamente e aquilo leva um tempo até que passa no plenário está valendo, enfim. É uma caneta carregada de tinta. é Poder para diabo. É. é isso mesmo.
2: Mas vocês Oi, estão Heloísa. policiando demais, o ministro.
0: É demais isso. Tem que criar coro duro, né? Os caras chegam no Supremo Tribunal, vai, tem que criar um coro duro, tem que aguentar a crítica. Mas claro que tem que policiar, tem que prestar conta. É que é, chega assim, dizer o que pensou, né? Tem que fazer compromisso.
1: Mas enfim. Não, e estou enganado? De, ou ou é, uma, é uma corte, talvez a corte mais suscetível à opinião pública de entre todas?
0: A gente pois viu é, o que é. fizeram na Lava Jato, né? Até tweet de general pesava ali, né? Ô, <risos> Heloísa, sempre um prazer conversar com você, a gente sempre aprende. Obrigado, viu? É, é uma boa aula. Noite.
2: Ah, eu adoro vir aqui, sou muito fã, é só me chamar que eu reapareço. Obrigado, Heloísa.
0: Tchau, tchau. Boa noite. Doutor Toledo, vamos lá para as nossas sínteses? Para a gente... Bloco 1. Um. Qual diferença faz a eventual delação do Coronel Cid diante das provas contra Bolsonaro? Eu levei lá na, na enquete, depois ele disse os percentuais aqui que eu não estou vendo. Delação de Cid reforçaria provas e demoliria a narrativa de Bolsonaro. Bloco 2, para que tanto ministério? A reporta, a resposta do Toledo. Ministérios a mais compensam votos a menos no Congresso. E no bloco 3, a entrevista com a Eluísa Machado, que fica em perigo com o reforço conservador de Zanino Supremo. Zanin tem voto de Minerva em direitos humanos fundamentais. É isso aí, 66% ficaram com a minha síntese. Eu agradeço mais uma vez. Zé, amanhã tem dois mais. Dois
1: terços, maioria de
0: dois terços. Kennedy Alencar aqui. esnobando aqui, com bastante
1: voto, hein? Um quórum alto aqui de votação. É,
0: foi bem, boa. Zé, aquele abraço, até amanhã. Boa noite para Até amanhã, vocês, Kennedy, obrigado. Lá. Valeu, um abraço. Ananaises, abraço. É. wow